0: Hast du auch diese Stimmen?
1: Ja, die sind in meinem Kopf. <lacht> an dieser Stelle einmal ganz liebe Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen, die möglicherweise während unseren Podcastaufnahmen über den Flur laufen und deren Stimmen dann im Hintergrund zu hören sind und unseren Podcast aufnehmen. Das machen wir schon eine ganz schöne Langeweile. Das hier ist die 40. Folge des Runners World Podcasts in der wir uns einmal ausführlich dem Thema gesunde Ernährung widmen wollen. Denn unser Noch-Praktikant Lukas Lotzing hat da als Ökotrophologe ganz schön viel Fachwissen. Wir wollten aber auch wissen, wie läuft das eigentlich im Leistungssport ab? Dazu haben wir einmal mit Alina Reh telefoniert, die gerade zwei Tage vorher wieder eine sensationell gute Zeit hingelegt hatte über die 5000 Meter in Regensburg. Darüber haben wir natürlich auch mit ihr gesprochen und eben auch darüber, wie sie das eigentlich so macht mit ihrer Ernährung. Das ist der erste Teil in unserem Podcast. Und im zweiten Teil sprechen Lukas und ich dann darüber, wie das auch für Hobbysportler gut funktionieren kann mit der gesunden Ernährung. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Folge.
0: Ja, dann ja, es war schön, dass du Zeit gefunden hast und dass wir jetzt heute die Möglichkeit haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und natürlich erstmal Glückwunsch zu deiner super Leistung am Wochenende, die dich. Ja, an die Spitze der europäischen Bestenliste gebracht hat. Ähm, wie geht es dir heute und was waren so deine Gedanken danach?
2: Ja, danke für die Einladung, ähm, ja, dass ich bei eurem Podcast sein darf. Ähm, Jein, ja, also so wirklich zufrieden mit dem Wochenende bin ich nicht. Ähm, ich habe ja eigentlich am Samstag war mein ein Fünftausender. Mich hat aber am Donnerstag zuvor eine Weschbe in Fuß gestochen und es hat mich dann am Samstag ähm, bei meinem ersten Versuch, die 5000 Meter zu laufen, ja, so gehindert, als ich hatte so Schmerzen dann in der Ferse, dass ich nach 3000 Meter raus musste. Ähm, ja, wollte aber das, den ganzen Wettkampf nicht so stehen lassen und habe mich dann am Sonntagmorgen dazu entschieden, einen zweiten Versuch zu wagen, am Sonntagabend dann und ja, bin dann nochmal 5000 Meter gerannt. Die Zeit ist zwar nicht, überhaupt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber... Ja, im Hinblick auf die deutschen Mannschaften in Braunschweig war es, glaube ich, ein ganz gutes Training.
0: Ähm, ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, wie weh das tut. Ich glaube, jeder von uns hatte sowas schon mal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf eine Biene getreten bin oder auf eine Wespe. Deswegen echt Respekt, dass du es überhaupt versucht hast.
1: Ja, und überhaupt dann noch 3000 Meter ja, gelaufen bist. Also ja, das ist bisschen. schon mal über die Hüfte eigentlich. Ja, man möchte dann doch
2: nicht so, so wahr haben, wenn der Fuß dick ist und spannend und so. ja. Genau, ich bin da hingefahren und gedacht, jetzt laufe ich halt einfach, aber es ging dann halt nur bis 3000 Meter.
0: Aber war es dann am nächsten Tag wirklich komplett weg oder hast du es immer noch gemerkt und dann einfach, einfach trotzdem durchgezogen?
2: Ja, ich habe es immer noch bemerkt, nicht mehr so sehr wie am Samstag, aber ich habe es einfach durchgezogen. Jetzt äh, gestern und heute war es wieder deutlich schlechter. Ähm, ja, jetzt juckt es halt verrückt, aber es ist ja nur ein Stich, also da kann er nicht wie kaputt gehen.
0: Stimmt. <lacht> Wenn man etwas Gutes hat ja genau. dann doch. Du bist ja aber auch in den Wochen davor schon ein paar Testrennen gelaufen, in Berlin zum Beispiel und auch zu Hause, da hast du gezeigt, wie gut du in Form bist und du hast wahrscheinlich die Frage, die jetzt kommt, auch schon tausendmal gehört, aber wie hat dich das so beeinflusst, als dann die ganzen Events abgesagt wurden? Hast du einfach ganz normal weiter trainiert oder hast du vielleicht auch dein Training umgestellt?
2: Ähm, wir haben in der ersten Konsequenz ganz normal weiter trainiert, was mir extrem wichtig war, um einfach ähm, ja, so ein bisschen Normalität reinzubekommen. Also für mich hat sich eh extrem viel verändert, da ich ja den Trainer gewechselt habe wir hatten so unser Konstrukt für das Jahr und äh, ich wollte da unbedingt dran festhalten und weitermachen und nicht so ins Leere trainieren. Deswegen war für mich nach der Olympia-Absage klar, dass wir die nächsten vier Wochen auf jeden Fall mal nach Plan weitermachen. Und dann haben wir ein bisschen umgestellt, weil da ja dann keine Wettkämpfe kamen. Ähm, ja, da habe ich halt ein bisschen was im Training gemacht und also Wettkampfmäßig im Training und ähm, ja, jetzt haben wir einfach versucht, uns so fit zu halten, auch so ein bisschen dieses Jahr so für nächstes Jahr ähm, zu spiegeln und lernen gerade sehr viel daraus, was, was wir dann nächstes Jahr besser machen können.
0: Ja, das ist auch schon mal sehr gut. Ähm, und ich finde es auch immer wichtig, wenn man sich neue Ziele setzt, um auch irgendwie motiviert zu bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Was sind jetzt noch so deine nächsten Ziele für die, für die kommenden Monate?
2: Ja, also ich werde ja dann in zwei Wochen beim Deutschen in Braunschweig starten. Ähm, das wird der so höhepunkt Ich bin voll froh und glücklich, dass wir Langstrecke jetzt auch die Möglichkeit haben, uns da zu messen. Und ähm, ja, danach mache ich vielleicht noch ein, zwei Wettkämpfe im August und werde dann aber am um 1. September meine Grundausbildung bei Bundeswehr beginnen. Die geht vier Wochen. Und das wird dann auch meine Saisonpause sein. Also ich habe auch gesagt, ich möchte dann im um September so einen Cut haben. Also ich habe komplett durchtrainiert seit ja, seit November. Und ähm, dann muss auch mal irgendwie so ein bisschen Schluss sein und Zeit zum Verschnaufen. Weil ja, ich hoffe, dass nächstes Jahr alles anders läuft und ähm, ja wir da unter den fünf Ringen starten dürfen. Und dann sollte die Vorbereitung im Oktober wieder starten. ja
0: ja, das hoffen wir natürlich alle, dass es irgendwie nächstes Jahr wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehrt und dass wir ja. dann wieder bei größeren Events ganz normal starten können.
1: Ich habe noch eine Rückfrage für, für Braunschweig. Was, ist, was hast du dir vorgenommen? Bleibt es eine Ansage, du willst unter 15 Minuten laufen oder willst du gar keine Ansage machen? <lacht> ähm, also die Ansage unter 15 Minuten, die mache ich
2: jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> ich habe einfach bemerkt, dass... Also das Training lief jetzt äh, echt gut. Ich kam komplett verletzungsfrei und auch ohne irgendwelche Erkältung durch. Also schon seit wirklich seit November. Und ähm, dadurch wurden einfach meine eigenen Erwartungen so richtig hochgeschraubt. Und Ich sehe ja auch, was im Training möglich ist. Aber momentan kann ich es einfach noch nicht so richtig in Wettkampf umsetzen. Ja, Und dadurch ähm, mache ich mir glaube ich selber am allermeisten Druck. Und deshalb flutscht die Sache noch nicht so ganz. Deshalb werde da ich das einfach mit noch mehr Freude rangehen und einfach ja mich freuen, dass ich in Braunschweig am Start stehen darf und dann gucke ich mal, was dabei rumkommt. Ja, das
1: klingt nach einem ziemlich spannenden. <lacht> ja.
0: Ja, ansonsten würde ich jetzt schon direkt übergehen zum nächsten Thema, wenn Ela nicht noch weitere Fragen hätte.
1: Äh, ob ich weitere Fragen wir haben natürlich noch viele andere Fragen. Also, es ist nämlich so, dass im, im zweiten Teil dieses Podcasts auch noch Ernährung ein großes Thema sein wird, weil mhm. Lukas auch Ökotropologe ist und wir da unbedingt noch sein Expertenwissen anzapfen möchten. Oh ja, interessant, cool.
0: Die <lacht> hoch. Um, oh.
1: Aber nun haben wir eben auch dich im Podcast und äh, ja, wir wollen wir auch gerne dein Experten- und Praxiswissen anzapfen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ähm, genau, du hast es ja schon, schon gesagt im Prinzip, hartes Training ist wichtig, also dass man viel trainiert und natürlich auch noch viele andere Faktoren, aber eben natürlich auch die Ernährung und deswegen wäre meine Frage einfach mal an dich, wie wichtig ist die Ernährung für dich oder was denkst du, wie stark Ernährung deine Leistung beeinflusst?
2: Um, als Schülerin habe ich mir überhaupt keine Gedanken über Ernährung gemacht, muss ich sagen. Da habe ich immer gesagt, Ach, Ernährung, das ist so ein, so ein Riesenthema oder damit möchte ich mich gar nicht auseinandersetzen. Da habe ich auch dann um, ja, meine Gummibärchen einfach gegessen oder meine Kekse oder Eis. <lacht> Aber mittlerweile... Ähm, jetzt, wo man halt alles ein bisschen professioneller betreibt und so, schaue ich natürlich schon auf die Ernährung und äh, für mich ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Baustein, äh, gerade was so auch äh, die Regeneration betrifft, also was man direkt halt nach dem Training ist, da habe ich bemerkt, dass das für mich wichtig ist aber halt auch, ähm, was man davor ist. und ähm, Ich finde gerade im Laufsport ist es extrem schwierig, rauszufinden, was tut einem wann davor gut, dass man sich nicht irgendwie hinterm nächsten Bus findet, wiederfindet oder irgendwelche ähm, Seitenstechen oder so bekommt. Und ähm, da muss ich sagen, da tüftle ich immer noch und habe immer noch nicht so richtig das Nonplusultra für mich
0: gefunden. Okay, das heißt, du Du bläst immer noch sehr viel aus und hast nicht so eine Sache, die du wirklich immer routinemäßig vor dem Wettkampf ist, währenddessen oder danach?
2: Nee, also danach gucke ich schon, dass ich gerade mich, ähm, also dass ich viele Proteine esse, ähm, nach dem Wettkampf oder auch jetzt gerade nach dem Training. Es ist halt immer einfacher, nach dem Training sich zu ernähren, als nach dem Wettkampf. Im Wettkampf ist man halt oft dann in Hotels und wenn die spät abends stattfinden, ähm, bekommt man oftmals nichts mehr. Also muss man das schon im Vorfeld ein bisschen planen. Ähm, das musste ich auch lernen, einfach zu schauen, was nehme ich auf. Ein Wettkampf mit, was esse ich davor, was esse ich danach. Ähm, in Hotels gibt es halt auch nicht immer das Frühstück, das man vielleicht dann am allerbesten verträgt. Und ähm, ja, da muss man ein wirklich das Richtige für sich rausfinden Aber ich habe auch bemerkt, man darf nicht zu eingefahren sein. Weil gerade wenn man auf internationale Wettkämpfe geht, ähm, jetzt letztes Jahr nach Doha, da kann ich nicht irgendwie meinen halben Kühlschrank mit einfliegen. Und ähm, deshalb äh, muss man auch da ein bisschen spontan sein.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel echt interessant, wenn man irgendwie in, in anderen Ländern unterwegs ist, mit der, mit anderen Kulturen, andere Essgewohnheiten, da dann irgendwie das Richtige so für sich zu finden, ist glaube ich ganz schön schwierig.
2: Ja, genau. Also die haben da schon auch einen europäischen Standard. Die gucken ja auch, dass es für die Athleten ähm, ja, möglich gut man, aber ähm, ich sage immer, man bereitet sich das ganze Jahr auf so einen Höhepunkt vor, ähm, versucht alles zu optimieren, aber dann kommt man einfach in ein anderes Land, in ein Hotel, weiß nicht, wie die Betten dort sind, wie man dort schläft, was man zu essen bekommt und ähm, ich glaube, wenn man sich da zu arg versteift darauf, dann kann das auch echt äh, nach hinten losgehen und ja eher so eine Bremse sein und deshalb muss man auch sich eine gewisse Lockerheit auch ja von Wettkämpfen, also Wettkämpfen in Deutschland so ein bisschen als Training dann ähm,
0: erhalten. Ja, das ist doch schon mal irgendwie gut zu wissen oder mich beruhigt, dass das auch <lacht> dir so geht, irgendwie den Profis, aber auch, dass du damit so locker umgehen kannst.
2: Ja, ich glaube, das ist voll wichtig, da um ein äh, locker umzugehen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, die Tage vorher sind ähm, auch nochmal entscheiden, was man da zu sich nimmt. Jetzt auf der Mittelstrecke oder kriegt, also die Strecken, die ich mache, da ist ja noch nicht ganz so relevant, wie wenn man jetzt Richtung Marathon geht. Aber ähm, ich glaube, dass so am Wettkampftag selber muss man einfach gucken, was man gut verträgt. Aber ich denke, wenn man vor dem Wettkampf einen Keks isst, ist das vielleicht manchmal besser als ein Salat.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> aber du hast es eben gesagt, du kannst natürlich nicht deinen halben Kühlschrank mit einfliegen, aber gibt es so vielleicht so, so, so eine Viertel-Kühlschrank-Grundausstattung, die du mitnimmst? Also ich bin jetzt von Leistungssport ganz weit entfernt, aber ich habe immer meine Haferflocken dabei, wenn ich irgendwo zum Laufen bin, <lacht> weil ich mir einbilde, dass ich ohne die einfach nicht laufen kann. Aber
2: das finde ich voll gut, Haferflocken, weil das ist echt was Dankbares. <lacht> ja, das sättigt gut und ich äh, es also auch nicht äh, so schwer. Das kann man einfach in den Koffer reinwerfen. Ja, ich nehme auch manchmal Haferflocken mit, das stimmt. Oder halt so äh, Knäckebrot, das, wo ich weiß, das ähm, vertrage ich gut. Äh, das sättigt mich auch nochmal. Ja, und dann halt so ähm, ins Getränk, so Pulver rein, halt vorm. Vom Wettkampf, das, was ich dann immer mache.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie du mit so einer Palette Haferflocken <lacht> ins Hotel einschickst.
2: <lacht> ja, da gibt es wirklich kuriose Dinge, was äh, andere Sportler dann plötzlich aus ihrem Koffer auspacken. Ähm, ja.
0: <lacht> was zum Beispiel? <lacht>
2: ähm, ja, auch mit Sojamilch oder... Ähm, so so Kaffee, so, so gekühlte Kaffees, ähm, Schüttelkaffee oder so. Ähm, und dann denke ich so, oh, das ist schon ganz schön riskant, ähm, wenn das mal aufplatzt im Koffer, dann nicht halt ein Wettkampftrikot, dementsprechend auch, ja. Das stimmt. <lacht>
1: Sheila kennt das Flecken. Problem
0: mit dem Kaffee.
1: Okay. Ja, ich gebe zu, ich bin auch eine Süchtige.
0: Ja, erwischt.
1: Naja, mir geht's auch so ein bisschen.
0: Viele Läufer oder also zumindest die Hobbysportler, ich weiß nicht, ob das bei Profis auch so ist, aber da gibt es ja immer vor so Wettkämpfen die berühmten Pasta-Partys. Ist das bei dir auch so, dass du wirklich den Abend vorher so richtig reinhaust und möglichst viele Nudeln oder Kohlenhydrate?
2: Nee, auch überhaupt nicht. Und da bin ich auch sehr entspannt, auch wieder, was es am ähm, Abend vorher gibt. Es ähm, muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Also unsere Wettkämpfe finden meistens abends und auch spätabends statt, ähm, da ist der Tag der Abend zuvor vielleicht ist nicht ganz so wichtig wie bei einem Marathon oder Halbmarathon, wo der Stadtschuss halt schon morgens um neun geht. Aber ich esse jetzt es allgemein nicht ganz so gern Nudeln. wenn mir das dann auch mal eine Kartoffel sein oder so. Oder am Abend vorher kann es auch mal noch ein Salat sein. Also da bin ich auch echt sehr entspannt, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch jeder super individuell, was das angeht. Gibt es bei dir Unterschiede zwischen den verschiedenen Trainingsphasen? Also, dass du zum Beispiel in den Wochen vor einem Wettkampf mehr auf, weiß ich nicht, was achtest und sonst eben nicht?
2: Nee, nicht so. Also, ich achte halt äh, gerade in intensiven Trainingsphasen ähm, ja auf ausreichend Proteine, das auf jeden Fall. Aber was ich jetzt so die letzten ja die letzte Zeit einfach auch gemacht habe, wenn es auf einen wettkampf hingeht, dass ich mich da auch mir manchmal auch was gönnen dann ähm, weil ich einfach bemerke dann geht es meiner seele gut und es gibt mir dann irgendwie nochmal so ein bisschen einen Schub auch nach vorne also dann gibt es vielleicht auch mal noch ein Stück Kuchen ist nicht am Tag vor dem wettkampf aber so vielleicht zwei Tage vorher ähm, da sich einfach so ein bisschen Belohnung hört sich jetzt blöd an, aber nicht immer so ganz strikt ähm, ja, alles danach z zu machen. Einfach so ein bisschen eine gewisse Lockerheit reinzubringen, weil man ja schon ziemlich entspannt, äh, angespannt ist. Und ähm, dadurch werde ich ein bisschen entspannter. Das heißt,
0: wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden oder deiner Familie essen gehst, dann isst du auch ganz normal und achtest nicht so konsequent auf super gesunde Ernährung?
2: Nee, mm -mm nicht super gesund, aber schon ja, schon ziemlich. Also ein, ein normaler Nicht-Sportler wird schon als super gesund, glaube ich, ansehen.
1: Und ähm, worauf achtest du dann genau? Also ist super gesund dann, du isst jetzt wenig Zucker und eben der, der Kuchen zur Belohnung ist dann halt mal so das Zuckerstückli, mit dem du dich brauchst? Genau, bringst, oder ja. Das andere also ich achte schon extrem
2: darauf, dass ich wenig Zucker zu mir nehme, wenn dann nur Fruchtzucker, aber ähm, ja, sonst trinke ich auch keine gesüßten Getränke, also ausschließlich dann Wasser und Tee und Kaffee auch. <lacht> das, ähm, aber ja, Zucker bemerke ich einfach, das schadet mir, gerade so Industriezucker. Der weiße Zucker, der habe ich immer das Gefühl, meine Beine werden schnell müde und fest und also gerade in, in intensiven Trainingsphasen. Und ähm, ja, da werde ich eher müde, als dass es mich so richtig pusht.
0: Gerade das Thema Zucker ist auch super interessant. Dazu kommen wir dann aber später noch.
1: Okay. Okay, was kommt jetzt?
0: Was jetzt kommt? Äh, lass mich <lacht> kurz gucken. <lacht> <lacht> ähm, nein. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Also aus der Ernährungssicht. Was früh oder wann frühstückst du? Was isst du zwischendurch und wann isst du dann? Abends das letzte Mal was?
2: Äh, ja, ich bin Frühaufsteher. Wenn ich zu Hause bin, dann stehe ich wirklich um sechs auf. Und wenn ich im Trainingslager bin, muss ich mich ein bisschen an die anderen anpassen. Und dann, ähm, ja, dann finden wir einen Kompromiss mit so 7 Uhr. Da sind dann die anderen auch dabei. Aber ja, ich bin echt äh, ein Morgenmensch. Und ähm, ich stehe auf und zu Hause. Frühstück ich dann gleich, weil Frühstück finde ich einfach die beste Mahlzeit am Tag. Ja, das mag ich einfach. und Da gibt es dann ähm, Haferflocken ähm, mit heißem Wasser, so aufgequollen. Also ich mache es nicht am Abend vorher, bin ich ein bisschen zu faul. Ich mache es dann wirklich morgens. Und ähm, ja, dann gibt es halt irgendwelche Früchte rein, Banane, Apfel, Erdbeeren, manchmal ein bisschen Quark dann noch dazu rein, ja, dann Tee und eine Tasse Kaffee. So sieht man morgen aus.
0: Da stimme ich dir aber auf jeden Fall zu, weil bei mir ist das auch so, dass ohne Frühstück einfach gar nichts geht. Ohne Frühstück wäre der Tag gelaufen, weil ich dann einfach überhaupt keine Energie habe und irgendwie keine Motivation. Ja, genau. Ist eben... Ich glaube,
2: das ist eher so die Motivation, ist, oder? Also, ist so ein bisschen das. Ich glaube, man hätte schon Energie, aber, ah, das morgens runterkommt und dann, ja, sich hinsetzen. Ich lese dann immer eine Zeitung oder gucke mir die Bilder in der Zeitung an und, ähm, <lacht> genau, und dann kann der Tag, ja, beginnen. Und da lasse ich mir auch wirklich Zeit
0: morgens. Das
2: muss
1: sein.
0: Jeder ja, guckt ganz entsetzt so, was ist dieses Frühstück von dem Allerie?
1: Echt? Ja, früher habe ich das auch gemacht, aber ich weiß nicht. Ich, also ich, Damals. Ne, wir hatten das schon mit dem Kaffee, ich trinke dann halt Kaffee eben morgens zum, zum Hochfahren und dann, weiß nicht, jetzt ist gerade knapp halb drei als wir sprechen, also nachmittags ähm, und ich habe vor einer Stunde gefrühstückt. Gefrühstückt? Was
0: nennst du Frühstück? <lacht>
1: Ja, dann habe ich meinen
2: Müsli gegessen. Ja, man kann ja zu jeder Tageszeit frühstücken, das finde ich auch, das stimmt. Man muss ja dann nicht um 1 um Uhr äh, Mittag essen, man kann ja dann da auch frühstücken.
0: Na gut, lasse ich gelten. Ja. Okay. Ich
2: glaub, ja. Und man spart Zeit morgens, also ich, manchmal beneide ich die Leute dann. Die haben dann morgen, die bleiben noch ein bisschen länger liegen.
0: Stimmt, könnte mhm. auch ein Vorteil sein natürlich. Mhm. Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel, also irgendwie, weiß ich nicht, Recovery-Pulver, Protein-Pulver oder irgendwas in der Art?
2: Ja, genau. Also ich nehme so Recovery-Shakes und ähm, Protein-Shakes auch, aber nicht zu oft. Gerade so ähm, nach harten Belastungen oder auch nach Krafttraining nehme ich Proteinshakes. Ähm, ja, genau. Das ist dann halt
0: so zwischendurch. Gibt es bei dir auch so ein bestimmtes Essen, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Das brauche ich immer.
2: Ja, also ich mache äh, gerne so Gemüsepfannen. Ähm, also ich koche selber sehr gerne und ich gucke dann halt gerne in den Kühlschrank und schaue, was es da so gibt und dann mixe ich mir irgendwas zusammen. Das schmeckt meistens dann am allerbesten, wenn man so, so aufräumt. <lacht> und alles in den Topf, eine Pfanne und dann noch ein bisschen Gewürz dazu oder da Käse reinschneiden. Und ich muss auch sagen, meine Mama hat einen Supermarkt, also ich sitze halt auch an der Quelle und ähm, dann ja, nehme ich halt das, was auch weg muss im Supermarkt und dann wird da irgendwas
0: kreiert. <lacht> ja, perfekt. Ich finde so diese Experimente, da kommt immer was richtig Verrücktes raus, was aber trotzdem irgendwie gut ist. Ja, schmeckt schmeck dann ich. immer meistens gut. Meistens Genau, also
2: meistens schmeckt es besser als nach einem Rezept irgendwie. Das finde ich ganz cool. Ähm,
0: du hast es gerade schon angesprochen, deine Eltern haben ein eigenes Geschäft. Inwiefern hat dich das oder inwiefern hat das vielleicht deinen Umgang auch mit Lebensmitteln oder der Ernährung allgemein beeinflusst, geprägt?
2: Ähm, ich glaube, der Umgang auf jeden Fall. Ähm, da wir halt echt äh, nichts wegwerfen, sondern alles versuchen zu verwerten. Ähm, die Ernährung jetzt speziell. Nicht so sehr, muss ich sagen. Ähm, klar, äh, also die Ernährung habe ich jetzt einfach eher durch das, das Laufen so entdeckt oder habe ich ein bisschen optimiert und so. Ähm, aber den Umgang auf jeden Fall, äh, ja, wurde mein Bruder und mir schon immer beigebracht, man mit, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Und ähm, ja, wir kennen halt auch schon von klein auf alle Obst- und Gemüsesorten und Käsesorten. Das ist so... <lacht> Ja, ist so Grundkenntnisse. Also für mich was dann damals in der Schule oder auch, ja in der Schule so ein bisschen verwunderlich, dass das andere Kinder nicht wussten, was eine Aubergine was eine Aubergine ist. Und ähm, ja, <lacht> es war dann ganz witzig.
0: Ja, ich kenne tatsächlich auch viele, die immer noch nicht den Unterschied zwischen einer Avocado und einer Mango kennen. Oh,
2: okay, auch oh, sehr weit, <lacht> also. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Voraussetzung, denke ich, für, für fürs Leben eines Leistungssportlers. Ähm, was würdest du denn Nicht-Profis empfehlen oder wovon würdest du ihn abraten?
2: Also ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, was man in sich reinführt. Also ähm, was auf jeden Fall hilft, ist mal ein Produkt umzudrehen und die Nährwerttabelle durchzulesen oder halt einfach durchzulesen, was da drin steckt. Und ähm, das ist gar kein großer Aufwand. Und äh, ich finde, es macht dann auch Spaß mit der Zeit, so ein bisschen rauszufinden, wo steckt was drin. Und es gibt halt so viel versteckten Zucker, ähm, und also versteckte Stärke in Lebensmitteln, wo man ja, wo man gar nicht, wo man es gar nicht denkt oder wo die Leute halt auch gar nicht das Bewusstsein dafür haben, dass es das da drin steckt. Und ähm, ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, sich alles zu verbieten. Und das wäre auch wieder, das wäre der nächste Tipp dann, was nicht, was was nicht Sportler nicht machen sollten sozusagen. Ähm, man sollte sich nicht alles verbieten, aber einfach ähm, bewusst essen und wissen, was man halt oben reinsteckt. <lacht>
0: ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, ja, also was ja, man eigentlich Ja,
2: verwerflich ist ein, ein Eis zu essen oder auch mal ähm, ein Fruchtjoghurt oder so, aber viele Leute meinen halt, ein Fruchtjoghurt sei was Gesundes, aber ein Fruchtjoghurt ist halt wirklich eine extreme Süßigkeit und das, das ist einfach so ein bisschen das, ja, das, was die Leute sich einfach ins Gedächtnis rufen sollten.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, dass man wirklich einfach mal schaut, was steckt da eigentlich drin, was esse ich da eigentlich gerade. Einfach, dass man so wirklich lernt, mit den Lebensmitteln richtig umzugehen und nicht einfach nur irgendwas zu essen. Genau. Dann wäre ich von meiner Seite so weit am Ende mit meinen Fragen. <lacht>
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr beruhigend, dass du auch als Leistungssportlerin so extrem entspannt mit dem Thema umgehst. Ja, Oder total. auf jeden Fall klang das so. Das, das finde ich echt cool.
0: Das ist super beruhigend. Glaube ich auch für, für viele andere Läufer, die dazu. Ja. Okay,
1: ja, ich glaube, ähm, gerade
2: als Leistungssportlerin verzichtet man ja schon auf sehr vieles und versucht auch immer alles zu optimieren. Und ich weiß auch, selber, dass ich auch vieles optimieren muss, um einfach ähm, ja, die Leistung im Training und dann halt auch im Wettkampf zu bringen. Ähm, ja, aber man darf sich halt auch nicht in alle Sachen so einschränken. Und ähm, Essen ist halt auch ein Genuss, also für mich zumindest. Und es soll es auch immer bleiben. Und
1: deswegen versuche ich da relativ entspannt damit umzugehen.
0: So soll es sein.
1: Ich, ich glaube schon. Wahrscheinlich. Oder haben wir über Ernährungspläne geredet? Also, nee.
0: Nein, ich bin nicht.
1: Also, kriegst du mit, dass andere Sportler das vielleicht machen, so genau nach Plan essen? Oder ist das nur so eine Klischee-Vorstellung, die man als Laie hat? Ich glaube, dass, ähm,
2: dass ähm, Profisportler sich gar nicht so wirklich extrem gesund ernähren, wie äh, man ambitionierte Hobby Sportler denken. Also mh, ich glaube, auch gerade in den Ausdauersportarten verbrennt man ja auch echt viel. Und, ähm, ja, das sieht man dann, also wundert man sich dann auch manchmal, was, was da auf dem Teller liegt. Aber nicht nur bei Ausdauersport, <lacht> Ich muss auch sagen, ähm, gerade bei, auch bei Sprintern oder, wenn man die Wörfer anguckt, was die alles essen können, also das ist ja, äh, Extrem, oder ich war jetzt in Kienbaum ja zwei Wochen und ähm, habe so ein bisschen gesehen, was Volleyballer abends essen. Also, klar, die sind über zwei Meter groß, aber da sind zwei Meter so viel reinpasst <lacht> und dann noch und, und dann noch drei eins abends, drei ähm, Magnum Eis, also
1: ja. <lacht> <lacht> Okay, da, da sind wir dann irgendwie bei der Erkenntnis, dass am Ende ja doch der Sport dann auf dem Sportplatz stattfindet und nicht auf dem Teller ausgetragen wird. Ja,
2: genau. Und man muss wirklich auch noch Freude haben am Leben
1: und am Sport. Und darum geht es uns ja. ja wahrscheinlich vorrangig. Genau, du bist jetzt dann noch in den letzten Zügen des Trainings für die Deutschen Meisterschaften. Mhm. Dafür drücken wir dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, würde ich sagen. Dankeschön. Dass das ganz, ganz, ganz gut läuft und du auch daran Spaß hast, so wie an der Ernährung. Ja, doch, das hoffe ich, dass ich da Freude am Laufen
2: nicht wiederfinde. Die hatte ich jetzt in letzter Zeit auch, aber auch mal im Wettkampf wieder ein bisschen lockerer da an der Startlinie stehen kann.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall super interessant, dir zuzuhören und zu sehen, wie so deine Ernährung aussieht, wie so die Ernährung eines Profis aussieht und ja, mich hat das auf jeden Fall alles ziemlich beruhigt, dass es doch nicht immer alles so extrem äh, aussieht. Dann bin
2: ich, bin ich froh. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Also bei mir, wie ihr bemerkt habt, ich habe nicht so ein richtiges Konstrukt irgendwie ähm, und auch keinen Plan. Deswegen Aber
0: es scheint ja zu funktionieren.
2: Ja, in meinem Fall funktioniert es so ganz gut. Ja, das stimmt. Ja, und wenig Plan ist ja
1: irgendwie auch ein Plan. Ja,
2: genau. Dafür habe ich im Training einen Plan. Und ähm, ja.
1: Ich war mit dem ganz gut, das stimmt. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir trotz des straffen Trainingsprogramms auch die Zeit für uns genommen also, hast. Danke. Das war sehr, sehr cool. Oh Gott, jetzt geht das Nächste los. Das ist echt <lacht> So, okay. Also ich glaube, du musst da jetzt mal helfen. Ich Andi, ja. mal ran. Ja, ja, bevor um die Stadt abtrennen. Danke für das nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
2: Und vielleicht ja, hört man sich ja mal wieder.
0: Tschüss.
1: Lieber Lukas. So.
0: Ja, da bin ich ja.
1: Ich fand es wirklich cool, was Alina erzählt hat. Und Auf ich fand also echt gut zu hören, dass sie da so entspannt umgeht mit dem Thema. Richtig beruhigend. Aber nichtsdestotrotz sollte man ja wahrscheinlich auch nicht zu entspannt mit dem Thema umgehen. Und wir haben uns jetzt gedacht, ähm, ja, wie gesagt, du bist Ökotrophologe und hast Fast. ganz, ganz viel Ahnung. Formsache. Wir haben uns jetzt aber deswegen gedacht, wir klären noch mal so ein paar Grundsatzfragen vielleicht oder Fragen, die oft, oft auftauchen in Zusammenhang mit Ernährung und du kannst sie uns dann hervorragend fachkundig beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Frage yes. überhaupt, weil man ja irgendwie, wenn es ums Laufen geht, insbesondere ums Marathonlaufen, quasi ständig mit dem Wort Pasta-Party konfrontiert ist und Gefühlt ungefähr jeder denkt, ja, also wenn man so läuft, dann isst man halt die ganze Zeit Nudeln. Und ist das jetzt aber überhaupt so sinnvoll?
0: Also erstmal, ich war mein ganzes Leben noch nie auf einer Pastaparty. Sie also werden ja immer extra organisiert vor so einem Event. Mhm. Ich habe halt immer so meine eigene private zu Hause gemacht, aber noch nie in so einer öffentlichen Teilgenommen sage ich mal. Ähm, ja, aber zu dem Thema Laufen, Kohlenhydrate, Nudeln
1: <lacht> muss man sie wirklich feiern.
0: Ähm, also in erster Linie sind Kohlenhydrate natürlich beim Laufen oder ja bei so einem Wettkampf, wo man so ein hohes Tempo läuft, einfach die Hauptenergiequelle. Ähm, und Ziel dieser Pasta-Partys ist es ja letztendlich, dass wir unsere Glykogenspeicher in unserer Leber und in den Muskeln so gut es geht auffüllen, damit sie halt hinterher bei dem Lauf ähm, als Energie genutzt werden können. Und Glykogen ist ja letztendlich nichts anderes als ja, die Speicherform von unseren Kohlenhydraten in, von Kohlenhydraten in unserem Körper. Ähm, ja, und das passiert halt eben letztendlich bei diesem carb ähm, Und von daher finde ich, sind diese Pasta-Partys oder Nudeln vor so einem Lauf-Event durchaus in Ordnung. Aber, oh, jetzt, kommt das jetzt, kommt das, aber. Das, jetzt kommt das große Aber. Äh, man sollte jetzt natürlich als Läufer nicht jeden Tag Nudeln essen. Ähm, ich esse sie natürlich auch gerne, weil es einfach, ja, Nudeln sind einfach super. Die kann man, die sind einfach, die kann man schnell machen. Sollten aber jetzt nicht unbedingt das Hauptnahrungsmittel von Läufern sein, ähm, weil wir natürlich nicht nur Kohlenhydrate brauchen. Sondern natürlich auch äh, Fette, Proteine, Vitamine ähm, und ja, eben eine große Auswahl an verschiedenen Nahrungsmitteln. Ähm, und vielleicht noch so ein, so ein kleiner Exkurs dazu. Alle Getreideprodukte, die irgendwie so hell sind, wie Nudeln oder Weißbrotbrötchen, Brötchen, ähm, die haben halt einfach nicht mehr so diese super guten Nährstoffe, weil halt einfach diese Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe in den Randschichten von den Getreidekörnern sind quasi. Mhm. Und bei diesen hellen Sachen wird das Mehl einfach so sehr zermalen, dass das einfach gar nicht mehr übrig bleibt. Also was man dann in diesem, in diesem Mehl hat, man hat einfach nur Kohlenhydrate pur und nichts anderes. Und deswegen wird ja auch immer gesagt, ähm, man soll ja am besten Vollkornprodukte bevorzugen, weil da mhm. eben noch alles, ja, alle Ballaststoffe und so weiter drin sind, die halt eben ja, mehrere positive gesundheitsfördernde Eigenschaften haben und länger sättigen.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Das, also, das ist tatsächlich mein Eindruck, dass ich einfach länger satt bin, wenn ich ja, das ist was Vollkornnudeln gegessen ja, habe. Genau,
0: aber, machen wir ein aber. Oh Es sollte natürlich schon irgendwie die Basis sein von der Ernährung, aber als Läufer direkt vor so einem Lauf viele Ballaststoffe oder so Vollkornsachen zu essen, macht halt keinen Sinn, weil, wie gesagt, Ballast ist. Also da sollte mhm. man dann schon auch zeitlich das irgendwie ein bisschen abstimmen.
1: Mhm. Ähm, jetzt sagtest du gerade die, die Basis, also Kohlenhydrate die Basis oder Ballaststoffreiche?
0: Vollkorn. Vollkornprodukte, Vollkorn. immer bevorzugen, das ist eigentlich schon am besten.
1: Okay, ähm, und wie wichtig sind jetzt die anderen Sachen, also sowas wie Proteine eben oder ja, wie sehr muss ich auf Vitamine achten? Ist es wirklich nötig, Pillen zu schlucken? Oh Gott, ganz viele Fragen.
0: Äh, nicht sagen einfach nein. Also ich denke mit der normalen Ernährung, mit der normalen Ernährung nehmen wir eigentlich alle wichtigen Nährstoffe eine ausreichenden Menge auf. Kommt natürlich aber auch ein bisschen darauf an, wie viel man jetzt trainiert. Also wenn man wirklich viel viel läuft, viel schwitzt, dabei verliert man ja sehr viel Flüssigkeit, sehr viele ähm, Elektrolyte und ja, da muss man ja eben schon darauf achten, dass man das eben schnell wieder zuführt und ja auch den Körper mit zum Beispiel Proteinen versorgt, ähm, weil die ja eben auch nicht nur für unsere Muskeln gut sind, sondern auch ja, viele weitere Funktionen übernehmen, zum Beispiel für Enzyme in unserem, in unserem Immunsystem ähm, und sowas alles. Und beim Laufen werden Proteine eben auch zu einem kleinen Teil ähm, als Energiequelle herangezogen, wenn hm. zum Beispiel die Glykogenvorräte aufgebraucht sind. Ähm, genau, und bei den Fetten ist es so, ähm, da unterscheidet man natürlich auch zwischen ja welchen, die wir unbedingt brauchen, und welche, die ja, ja, weniger gut sind. Also ähm, man hört ja immer öfter davon diesen Omega-3-, Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Ähm, das sind halt die sogenannten ungesättigten Fettsäuren, die werden halt in unserem Körper als Baustoff benötigt und auch fürs Immunsystem. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wie die mit der Nahrung aufnehmen, weil unser Körper sie nicht selbst herstellen kann. Und bei den gesättigten Fettsäuren, die halt ja an den meisten Lebensmitteln mehr vorhanden sind, ähm, die werden eben im Fettgewebe gespeichert und können dann eben auch zur zu Energiebereitstellung herangezogen werden.
1: Mhm.
0: Und deswegen, das ist eben auch zum Beispiel ein weiteres Problem von hohem Kohlenhydratkonsum. Wenn neben der nebendeckelgogenen voll ist, der ist natürlich nicht unbegrenzt, dann werden die Kohlenhydrate eben in Fett umgewandelt und als Fett gespeichert. Und das ist so ein bisschen das Problem in der heutigen Zeit und auch mit dem mhm. übermäßigen Zuckerkonsum und sowas alles.
1: Mhm, mh, mh. Ähm, nachdem wir eben über Alina Rehs Ernährung sprachen, können wir jetzt vielleicht mal kurz über deine Ernährung sprechen. Ich glaube nämlich, du machst das schon, dass du so ein bisschen angepasst auf Trainingseinheiten dich ernährst, oder? Also welche Möglichkeiten hat man da jetzt so, das anzupassen?
0: Also ich mache das natürlich auch so wie Alina, dass ich schon im Großen und Ganzen darauf achte, auf meine Ernährung, dass sie ausgewogen ist und gesund. Aber ich gönne mir natürlich auch ab und zu schon mal ein Stück Kuchen oder eine Pizza. Ich finde, das gehört einfach dazu. Aber ich finde, man kann natürlich seine Leistungen Extrem dadurch beeinflussen durch seine Ernährung. Also, wenn man zum Beispiel wirklich mh, auf die Kohlenhydratmenge achtet und wenn man zum Beispiel bei dem Long Run zwischendurch irgendwie Verpflegung mitnimmt, das kann natürlich auch echt extrem helfen. Oder auch gerade ja. nach sowas, dass man eben darauf achtet, dass man dann wirklich zeitnah was zu sich nimmt. Das hilft auf jeden Fall, denke ich.
1: Nochmal zurück zu dem sich was gönnen. Wie findet man das richtige Maß?
0: Ja, also ich glaube, das muss natürlich jeder für sich selber wissen letztendlich. Aber ich denke, wenn man sich eben ausgewogen gesund ernährt, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn man sich eben ab und zu mal sowas gönnt. Also das, das macht ja dann keinen Unterschied. Problematisch wird es halt, wenn man das wirklich jeden Tag macht, mehrfach, mhm. dann äh, sollte man schon darauf aufpassen.
1: Und dann wäre vielleicht so ein Maß wie einmal die Woche, Sinnvoll oder ja, nach, nach dem Wettkampf? oder um Ja,
0: zum Beispiel. Okay. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie so einen Long Run gemacht hat oder an so einem also ein Wettbewerb teilgenommen hat. Das ist einfach das Beste, wenn man zu Hause ist und einfach erstmal irgendwas Ungesundes <lacht>
1: <ist>. <lacht> Also zur Vorspeise.
0: <lacht> einfach sich irgendwas... Danach, weil man es sich verdient hat.
1: Okay, verstehe. Aber also, jetzt nicht,
0: ja, nicht jetzt, so jetzt sehen, nicht das dass man so. das jetzt jeden Tag macht.
1: Okay, ab und zu. Wir sind jetzt auch natürlich schon gesprungen zu nach dem Wettkampf, aber wir sollten ja. natürlich auch darüber reden, was macht man eigentlich während des Wettkampfs? Denn gerade bei so Distanzen, ja, Halbmarathon oder darüber hinaus, ähm, ja, also. Gibt es Verpflegungsstände und man sieht wahnsinnig viele Energiegel oder leere Energiegel-Typchen auf der Straße rumliegen. Braucht man es eigentlich wirklich oder ist es auch so ein psychisches Ding?
0: Ich glaube, es ist beides. Also einerseits hilft es halt wirklich, wenn man eben diese Gels zu sich nimmt und ich glaube, für den Kopf ist das auch super entscheidend, weil man dann eben denkt: Oh, jetzt habe ich noch mal extra Energie, jetzt geht es noch mal richtig los. Ähm, man muss, glaube ich, einfach erstmal grundlegend verstehen, wie der Körper eigentlich so beim Laufen funktioniert. Also, ähm, wenn man jetzt wirklich in einem langsamen, gemütlichen Tempo läuft, ähm, dann kann der Körper halt hauptsächlich auf den Fettstoffwechsel zurückgreifen. Und die Fettvorräte sind eben ziemlich, ziemlich groß. Ähm, also, wenn man ganz langsam läuft, dann kann man auch längere Distanzen, auch nüchtern, ganz entspannt äh, durchhalten.
1: Hast du da einen Wert zufällig, wie weit man da kommen würde? Wenn man Na,
0: das weiß ich leider nicht. Okay. Was ich weiß, ist, dass ähm, bei höherem Tempo die Glykogenvorräte nur ja, anderthalb bis zwei Stunden reichen. Ähm, und wenn man eben wirklich eine gute Zeit laufen will oder eine Bestzeit aufstellen will, ähm, dann macht es eben schon Sinn, wenn man zwischendurch Kohlenhydrate zuführt. Entweder ja, also spätestens, wenn die Glucogenspeicher leer sind, aber eben auch schon vorher, um halt eben diesen Prozess ein bisschen hinauszuzögern, mhm. bevor sie leer sind. Ähm, ja, weil wenn die eben leer sind, dann muss der Körper wieder vermehrt auf Fett zurückgreifen und der Vorgang braucht eben super viel Sauerstoff. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum wir dann ähm, Tempo rausnehmen müssen und langsamer werden, mhm. weil unser Körper einfach nicht nicht hinterherkommt quasi. Mhm. Also neben dem Gel, oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja inzwischen Gels, Riegel, Obst gibt es auch immer. Aber auch da ist es so wie bei vielen Sachen beim Sport, man muss sich da einfach erstmal rantasten. Also ich zum Beispiel vertrage unterwegs nicht gar nichts an Obst oder welche Riegel, sondern wirklich nur sowas Flüssiges. Ich glaube, man kann es aber auch trainieren, also wenn wirklich gründlich kaut und wirklich nur kleine Stücke abbeißt. Hm. Ich glaube, da kann man mit Training sehr viel erreichen und daran muss man sich einfach irgendwie gewöhnen. Das geht ja jetzt nicht von heute auf morgen und ich würde sowas auch niemals in einem Wettkampf ausprobieren.
1: <lacht> <lacht> yes. Das
0: endet nicht gut.
1: Besser nicht. Ja. Also kann, aber kann auch ganz schön daneben gehen.
0: Ganz genau.
1: Ähm.
0: Und wichtig, äh, dass man auf, ein, ja, auf seine Flüssigkeitsaufnahmen achtet. Also weil man schwitzt natürlich sehr viel und verliert dementsprechend sehr viel Flüssigkeit Und deswegen ist es wichtig, dass man auch ja nicht erst nach ein paar Stunden anfängt zu trinken, sondern wirklich von Anfang an alle paar Kilometer mhm. wirklich die Verpflegungsstation auch nutzt. Zumindest bei so einem Marathon oder...
1: Ja, wie man, wie man Trinken super duper optimieren kann. Darüber haben wir sogar tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. An dieser Stelle der Hinweis, auch in diese Folgen kann man sich natürlich gerne, gerne noch anhören. Ähm, ja, aber jetzt weiter im Text. Ernährung. Ja. Ich kenne ja Menschen, die schwören darauf, abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Ist das rein wissenschaftlich betrachtet? Gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wann man isst? Also ich sperre mich ja irgendwie dagegen, muss ich sagen, ganz persönlich. Also ich sagte, das ist Quatsch, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich haltbar ist.
0: Also ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Tageszeit. Also äh, viele haben immer Angst, dass Kohlenhydrate, die sie abends essen, direkt in Fett umgewandelt werden und gespeichert werden. Aber ja, das stimmt natürlich so nicht. Äh, es kommt am Ende des Tages letztendlich immer auf die Kalorienbilanz an. Also wie viel ich vorher schon zu mir genommen habe an Kalorien und wenn diese Summe natürlich schon vor dem Abendessen gedeckt ist, so dann ist es klar, dass wenn ich dann abends noch was esse, dass das dann letztendlich zu viel ist. Und ich glaube, bei vielen ist das halt auch verschieden. Also manche haben halt einfach vielleicht morgens keinen Hunger oder sind viel beschäftigt und kommen nicht dazu. Dann macht das halt für die keinen Sinn, wenn sie dann wie sagen, ja nach 18 Uhr esse ich nichts mehr. Hm. Mhm. Darauf sollte man natürlich dann auch irgendwie Rücksicht nehmen.
1: Und würdest du aber an sich zum Kalorienzählen raten? Also... Mein Problem damit ist ja immer so ein bisschen, dass Kalorien ja eigentlich nur ein reiner Energiewert ist. Ja. Und ob ich jetzt die Energie aus weißen Nudeln bezogen habe oder aus gesundem Obst und Gemüse- und Vollkorngetreide, sagt mir dieser Wert ja nicht.
0: Also ich mach's nicht und ich würde es auch nicht empfehlen. Also es, erstens ist es super nervig und zweitens denke ich, wenn man wirklich darauf achtet auf seine Ernährung, und nicht zwischendurch hier noch ein Schokoriegel und abends noch eine Pizza oder ein Burger oder so. Sondern wirklich ganz normal ausgewogen ist, dann macht man nicht viel falsch. Also dann muss man auch nicht die Kalorien zählen.
1: Und ausgewogen ernähren ist ja auch an sich schon mal so ein Stichwort. Also das heißt dann irgendwie x Mahlzeiten am Tag und die dann... Ja, ausgewogen, vielseitig zusammenstellen. Es gibt ja aber auch so Ernährungsweisen, die jetzt so eine Komponente wie zum Beispiel Kohlenhydrate komplett ausklammern oder äh, total auf Fett achten, dass man möglichst wenig Fett zu sich nimmt. Ist es gut oder ist es zeitweise gut? Welche Vor- und Nachteile hat das?
0: Also zunächst einmal ist so eine Umstellung natürlich immer Stress für den Körper. Und es dauert einfach bis auch gerade mit dem Sport, bis sich der Körper daran gewöhnt hat, jetzt wie vermehrt auf Fett zurückzugreifen oder vermehrt auf Kohlenhydrate, ist letztendlich auch alles nur eine Trainingssache. Also das kann man alles trainieren. Es gibt ja zum Beispiel die ketogene Diät zum Beispiel, wo man eben keine oder nur kaum Kohlenhydrate zu sich nimmt, sondern viele Proteine und viel Fett. Und die Fette werden dann eben in sogenannte Ketonkörper gespalten, die dann letztendlich die Energie liefern quasi. Ähm, ja, ob das jetzt so unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht. Ich bin halt immer noch davon überzeugt, dass die Hauptenergiequelle einfach Kohlenhydrate sind bei, bei unserem Sport, beim Laufen ähm, und dass dann eben damit einfach irgendwie was fehlt. Und ich finde, man sollte das irgendwie wirklich nur machen, wenn man irgendwelche Erkrankungen hat, zum Beispiel im Kohlenhydratstoffwechsel oder Insulin oder irgendwie sowas in dem Bereich. Ähm, genauso ist es eben bei ja bei der Ernährung, wo man wirklich auf Fett verzichtet, sage ich mal. Fett hat zwar viele Kalorien, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt eben gute Fettsäuren, die wir wirklich regelmäßig auch mit der Nahrung aufnehmen müssen. Und Das kommt dann eben auch ähm, ja zu kurz, wenn wir mhm. wirklich ganz darauf verzichten. Äh, aber ich habe es eben auch noch nicht ausprobiert. Also ich weiß gar nicht genau, wie sich das anfühlt. Deswegen, äh, ja, Richtig, also, da jetzt nicht, nicht mehr <lacht> zu sagen.
1: Also ich habe ja mal komplett gefastet, also wirklich Fasten nur so mit Brühe und ähm, Tee. Und ich erinnere mich noch, dass ich wahnsinnig Appetit auf Spaghetti mit Tomatensauce hatte. Also irgendwie schrie mein Körper dann wirklich nach Kohlenhydraten und Energie. Was mich zur nächsten Frage bringt, die sich aufs Körpergefühl bezieht. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einfach direkt nach dem Training keinen Hunger habe, muss ich dann essen. Wenn ich morgens eben einfach keinen Hunger habe, muss ich dann frühstücken. Oder andererseits, wenn mein Körper danach schreit, Süßes zu essen, wie schaffe ich es, dass ich eben nicht immer was gebe? Kann man das irgendwie schulen?
0: So viele Fragen. Ja, ich weiß. Ähm, also ich glaube erstmal, dass das Körpergefühl einfach super wichtig ist. Ähm, und dies, es bringt einfach auch nichts, sich dazu zu zwingen. Also wenn ich morgens keinen Hunger habe, dann ist es halt so. Ähm, wie gesagt, der Körper kommt auch ganz gut mal ohne eine Mahlzeit zurecht. Und wenn man eben langsam läuft, dann braucht man auch nicht noch extra Kalorien vorher. Oder auch wenn man abnehmen will, dann ist das eigentlich sogar kontraproduktiv, wenn man davor noch äh, frühstückt oder irgendwie noch ein bisschen Obst isst. Und danach sagen ja auch viele, äh, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt schnell was essen, sonst werden meine Speicher irgendwie nicht, nicht wieder aufgefüllt. Es stimmt zwar, dass unser Körper direkt nach so einer Trainingseinheit besser und schneller Glykogen wiederherstellen kann, aber das funktioniert eben auch noch in den Stunden danach. Also da muss man sich auch gar nicht irgendwie stressen lassen, sondern ja, wichtig ist nur, dass man, dass man seinen Körper eben danach mit den richtigen Nährstoffen versorgt. Aber wann das der Fall ist, das ist es eigentlich, ja, jedem selbst überlassen. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich da super empfindlich bin. Also nach so einem Lauf vertrage ich erstmal gar nichts. Und ja, wie gesagt, wenn man abnehmen will, ist das eben danach auch kontraproduktiv. Hm.
1: Wir haben jetzt auch schon ganz viel von sich was gönnen und gesund und ungesund gesprochen. Hast du Tipps, wie man erkennen kann, was eigentlich gesunde und ungesunde Lebensmittel sind?
0: Also Alina hat es ja auch schon gesagt, dass man wirklich sich mal damit befassen sollte. Was ist eigentlich in meinem Lebensmittel drin? Man muss jetzt natürlich nicht hinten drauf gucken und jedes Mal die ganzen Inhaltsstoffe analysieren. Aber es macht tatsächlich schon Sinn, wenn man wirklich mh, darauf achtet, dass man nicht immer unbedingt die ganzen Fertigprodukte nimmt, dass man versucht, selber zu kochen, frisch zu kochen. Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich glaube... Je natürlicher einfach seine Ernährung ist, desto, desto besser ist es.
1: Also ganz viel in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarkts einkaufen wäre schon mal ein guter Anfang.
0: Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Okay, Lukas, irgendwie wären wir jetzt gerade nach so einem ungesunden Snack.
0: <lacht>
1: Aber ich bin heute weder gelaufen, noch werde ich das noch heute noch tun. Und ja, ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so, dass ich letzte Woche ein Wettkampf gelaufen wäre, für den ich mich belohnen könnte. Welche Tipps hast du denn, um nicht in die Snackfalle zu treten?
0: Ähm, ja, also in die Snackfalle tappe ich ja selber manchmal. <lacht> ähm, das ist einfach eine schlechte Angewohnheit. Also zu so ungesunden Sachen zu greifen, wie Süßigkeiten oder Chips oder was auch immer man da nimmt, ähm, ich denke, dass da halt auch so die psychologischen Aspekte in eine große Rolle spielen. Zum Beispiel zu Hause mh, verbindet unser Gehirn einfach irgendwann bestimmte Orte automatisch mit Essen. Also wenn wir zum Beispiel abends immer unser Abendessen auf der Couch essen, dann wird unser Gehirn irgendwann denken, oh, das Essen gehört ja irgendwie dazu, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Und deswegen haben wir dann auch, wenn wir einfach ganz entspannte Serie gucken, haben wir immer das Bedürfnis, dass wir jetzt was zu essen brauchen. Ähm, deswegen glaube ich, kann man da auch darauf achten, dass man das vielleicht ein bisschen steuert. Also dass man wirklich nur ja, die Küche als Ordnung, wo man isst mhm. und das alles andere irgendwie äh, tabu ist, sage ich mal. Ähm, oder auch so dieses sich morgens einen Kaffee holen. Das wird halt einfach irgendwann so zum... Ich
1: weiß überhaupt nicht, worauf du anspielst. <lacht> ich gucke dich jetzt auch
0: gar nicht an. <lacht> das ist halt einfach irgendwann so einprogrammiert und man macht das dann automatisch. Oder man isst ja auch oft aus Langerweile einfach. Gibt es ja auch. Ähm, ja, genau. Und, aber es müssen ja auch nicht immer unbedingt ungesunde Snacks sein. Also mh, es gibt ja auch viele... Super gute Snacks, zum Beispiel Obst oder Gemüse. Ähm, heißt es natürlich nicht, dass ihr zehn Äpfel auf einmal essen soll, weil dann wird es natürlich auch irgendwann nicht mehr so gesund. Ähm, aber wenn man sich irgendwie ein paar Nüsse zwischendurch genehmigt oder irgendwie Joghurt mit ein paar Früchten oder man schneidet sich Gemüse und halt irgendwie sowas. Also es muss ja nicht immer nicht immer schlecht sein.
1: Dann ist das alles gar nicht so schlimm.
0: Genau, und was vielleicht auch hilft, also das hilft mir zumindest immer, wenn man wirklich Probleme damit hat, sich wirklich konsequent irgendwie, oder halt nicht zu übertreiben, immer zu irgendwas Süßem zu greifen, dann denke ich halt immer daran, was man halt für ein Ziel hat, so, und was passiert, wenn man jetzt so ein Schokoriegel isst, also das macht einen vielleicht kurzfristig glücklich in dem Moment, aber langfristig bringt es einen halt überhaupt nicht weiter an sein Ziel, so.
1: Und eigentlich fällt man ja auch schon relativ bald wieder in dieses Zuckerloch, oder? Also Kennst du das auch? Wenn ja. dann irgendwie mal was Süßes ist, dann macht es erst unfassbar glücklich und eine halbe Stunde später hängt man total durch.
0: Ja, und das wird dann noch mal mehr und mehr und irgendwann denkt man sich, oh Mann, was habe ich getan? <lacht> ja, genau.
1: Ja, und dann ist es zu spät.
0: Dann ist es zu spät. Und am nächsten Tag ist genau das Gleiche. Deswegen ähm, finde ich es auch, Wichtig, wenn man sich wirklich sowas vornimmt, auf sowas zu verzichten, dann nicht, also nicht direkt komplett drauf verzichten, sondern wirklich langsam Tag für Tag ein bisschen runterschrauben und dann, weil sonst hat man das, was bei den meisten Diäten irgendwie passiert, man verzichtet direkt am Anfang konsequent drauf und dann nach einer Woche hat man keine Lust mehr und mhm. dann hat man nichts gewonnen.
1: Und man will sich ja dauerhaft gut ernähren. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch nochmal zusammenfassen, was man sich jetzt so hinter die Ohren schreiben kann in Sachen gute, gesunde Läuferernährung.
0: Also auf jeden Fall sollte man darauf achten, die Ernährung ist einfach super individuell bei jedem. Also nicht jeder Mensch ist gleich. Deswegen sollte, wir, oder sollte man sich dann nicht unbedingt immer mit anderen vergleichen, sondern wirklich für sich auch selber viel ausprobieren. Ähm, Gerade auch, was das so in Bezug auf Sport ähm, angeht, da ja, muss man einfach mal testen. So wie Alina das eben auch gesagt hat, die hat da jetzt auch nicht so das, das eine optimale Gericht, sondern die probiert viel aus. Und was ich noch sagen würde, ist, ähm, es kommt immer darauf an, was man wirklich auch für ein Ziel verfolgt. Also wenn ich jetzt wirklich eine Bestzeit aufstellen will, dann macht es natürlich schon Sinn, was esse ich vorher, was esse ich dazwischen, was esse ich später wenn ich jetzt also das Ziel habe, dass ich abnehmen will, dann ist halt genau das nicht so gut. Also Da sollte man halt darauf achten, dass man dann eben weniger Energie zu sich nimmt. Genau, dann darauf achten, natürliche Lebensmittel bevorzugen, Vollkornprodukte bevorzugen. Was noch ein sehr großes Problem ist, sind so Säfte und Co. Also hat Alina auch gesagt, ähm, weil die einfach super viel unnötigen Zucker enthalten und einfach kaum sinnvolle Nährstoffe mhm. und das damit macht der Körper einfach nichts. Also es, es bringt euch einfach nicht weiter, weil es wirklich nur so leere Kalorien sind. Und also mal ehrlich, man kann ja easy irgendwie eine Flasche Cola trinken oder eine Flasche Multisaft oder so, davon wird man ja nicht satt. Und das hat aber einfach super viele Kalorien und Zucker. Ähm, deswegen sollte man da auf jeden Fall auch, so gut es geht, darauf verzichten, wenn man ja eigentlich... Eigentlich egal, welches Ziel man hat. Und dann, das fand ich auch interessant, dass Alina das gesagt hat, dass man wirklich das Essen genießen soll. Also wirklich nicht in sich reinschaufeln sondern ganz entspannt das Essen genießen, weil das Sättigungsgefühl auch meistens erst ein paar Minuten später einsetzt. Ähm, darauf achten, was in dem Lebensmittel ist, ist vielleicht auch mal ganz, äh, ganz interessant, ähm, weil in vielen Lebensmitteln einfach unnötig Zucker ist, unnötig Fett viele Zusatzstoffe und ja, ich denke, man sollte auch irgendwie darauf achten, dass man das nicht übertreibt, also einfach so ein Mittelmaß für sich selber finden, dass man so eine Balance hat zwischen ja irgendwie gesund essen, aber auch nicht zu konsequent sein, sondern dass man sich dann eben auch zwischendurch mal was genehmigen kann.
1: Okay, also so unterm Strich. Kocht selbst, kocht lecker und gönnt euch zwischendrin auch mal was. Dann ja. ist alles fein. So?
0: Gön, gönnt euch, genau.
1: <lacht> Aber nicht so oft. Richtig. <lacht>
0: nicht, dass jetzt hier kommt, hier, Lukas hat gesagt, gönnt euch.
1: <lacht> so sieht das aus. In meinem Fall ist es dann nach dem Podcast ein gesunder Snack geworden. Und zwar gesalzene Mandeln. Und die waren echt lecker. Probiert das doch mal aus. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Wir hoffen, dass ihr den ein oder anderen Tipp mitnehmen konntet und euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast natürlich auch sehr, sehr gern, damit ihr direkt mitbekommt, wenn die nächste Folge erscheint. Bis dahin, guten Appetit, ganz viel Spaß beim Laufen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.